0: Shalom queridos, vamos ao nosso tempo de hoje e eu gostaria de ler com você no livro de Marcos capítulo 5 você que está anotando, Marcos capítulo 5 e os versículos do 1 ao 20, mas a gente não vai ler tudo Marcos capítulo 5 do 1 ao 20 nós vamos ler apenas do 18 ao 20. O restante você depois medita em casa. E o que nós vamos falar hoje é sobre a confiança de Deus em nós. Muita gente tem dificuldade de saber, de entender ou até de aceitar que Deus confia em nele ou nela mas a confiança de Deus em nós ela obedece a um sistema de valores diferente do mundo então e muitas vezes nós adotamos o sistema de valor do mundo para medir a confiança de Deus em nós Deus tem um sistema de valores diferente então nós olhamos para uma pessoa que tem certos dons que a gente admira e olha para a gente que a gente não tem, aí a gente define que Deus tem mais confiança naquela pessoa do que na gente. E por que a gente faz isso? Porque a gente usa o padrão de valores do mundo. Então no mundo, a fama, os títulos, as posições se aparece ou se não aparece é que define uma pessoa que tem confiança de alguém mas para nós a gente precisa raciocinar de forma diferente e esse texto que nós vamos ler é sobre aquele rapaz que tinha era possesso por uma legião de demônios e o Senhor o libertou e o versículo 18 a 20, trata um pouco disso que nós vamos falar, e é por isso que nós vamos direto a ele. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto, orientou, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti, olha o versículo 20, então, partiu aquele homem, e começou a pregar, por toda Decápolis. Decápolis era uma região de dez cidades, as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados, aqui eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante, primeiro, o versículo 19, especificamente para quem Jesus mandou? Ó, oh, sua casa e a sua família. E anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado. Então, você vê, como você entende que estaria a alma de uma pessoa possuída por uma legião de demônios durante tanto tempo? Hoje a gente tem pessoas que tiveram contatos com entidades malignas, e a gente vê o nível de, de deteriorização que a alma delas se encontra. E a gente sempre trabalha, fica preocupado, gente, e é uma preocupação correta, né? A gente precisa, às vezes essas pessoas foram tão abusadas, tão machucadas. E essas pessoas têm maior dificuldade de perceber que elas são pessoas de confiança ela sempre tem dificuldade, e essa dificuldade, ela é bem presente no corpo de Cristo. Agora, essas perguntas que eu quero fazer para você hoje, como você acha que era a alma dessa pessoa, desse cidadão aqui? Como você acha que era a confiança dele nele mesmo, depois de uma situação dessa? Aí você pode dizer para mim, ah, mas quando Jesus faz, faz um trabalho completo. Eu quero dizer para você que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que ele foi liberto, pediu para ir com Jesus e Jesus mandou ele fazer uma missão. A missão era anunciar na casa dele e na família dele o que Deus tinha realizado a favor dele e como teve misericórdia dele. O versículo 20 diz que ele não só foi fazer o que Jesus mandou, mas ele partiu para as dez cidades da região da cidade dele. Então, olhe só, uma pessoa possuída por demônios, uma legião de demônios, dizem os, os teólogos que uma legião tinha cerca de dois mil demônios, vivia se cortando, andava nu, morava no, no cemitério, naquele tempo não tinha cemitério, os sepulcros eram nas cavernas, né? morava nas cavernas, prendiam ele com corrente, ele quebrava, então era um cara destruído. E Deus dá deu uma missão para ele para ir para casa e para os parentes. E ele vai para dez cidades. Olha, olha, olha o tamanho da credibilidade desse cidadão numa palavra de Jesus. E hoje essa palavra é para a gente. Por que, que a gente não confia? Qual foi o maior presente que o Senhor nos deu, depois da nossa salvação, deixa eu fazer, outra pergunta para você, olha só, você acha que Deus confiava em Jesus? Sim? Você acha que Deus confiava em Jesus? Eu sei que é uma pergunta meio, sem lógica, mas eu preciso fazer essa pergunta, você acha que Deus confiava em Jesus? Certinho? Ok. E o, que Jesus, e o que Deus colocou dentro de nós, depois que aceitamos a Jesus? Que tivemos os nossos pecados perdoados. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito que atuou em quem? Jesus fazia as obras que a gente lê na palavra, através de quem? Do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em você, certo? E aí você me diz o quê? Sobre a confiança que Deus tem em você. Tudo que Ele confiou a Jesus, Ele confiou a você. Qual é o problema? É que eu e você medimos a confiança que Deus tem em nós, pelos padrões do mundo. E o sistema de valores de Deus é diferente a gente se sente desprestigiado, a gente se sente fulano não confia em mim, não sei quem não confia em mim, eu mesmo não confio em mim, será que eu tenho competência, será que eu tenho capacidade, hoje é um dia que, nós, que, que Deus está preparando a gente em mais um dia para Pentecostes, porque em Pentecostes, qual foi a ideia das pessoas? Não vou não subir não, você sobe, você fala com ele e traz para a gente, qual foi a ideia? a ideia por trás da palavra era, você tem confiança para subir, a gente não tem não, perderam um encontro com Deus, porque simplesmente se revelaram, desprezando o que Deus deu, a gente precisa analisar de forma mais crua as coisas, para a gente não ficar escondido, atrás dos nossos medos, das nossas questões, dando nome, e ape... dando nome não, dando apelido, a algo que se chama rebeldia, como você diz que Deus não confia em você? Se o mesmo Espírito que Ele liberou sobre o Filho, mandou habitar dentro de mim e de você. Qual é a maior confiança que você quer? Me explique. O que você quer mais de confiança? Cargo, título, fama, aparecer, riqueza, estar em lugar de proeminência, é isso que você quer? Claro que você sabe que eu não estou falando com você. Eu estou falando no geral. Porque a confiança de Deus em nós é medida pelo que Ele nos concedeu. E o bem mais precioso que Ele nos concedeu depois da salvação foi quem? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, que operava em Jesus, Ele confiou a nós. O mesmo que Ele confiou a Jesus, Ele confiou a nós. Me responda agora qual é a crise. Sabe qual é a crise? Os nossos próprios padrões. A gente olha para algumas pessoas, e a gente olha para a gente, e porque a gente não está fazendo o que certas pessoas estão fazendo, a gente acha que Deus não acredita na gente. Padrões mundanos para avaliar a confiança de Deus em nós. Simples assim. Hoje Deus está confrontando a gente, porque nós não podemos chegar em pentecostes nesse nível, senão a gente vai ter na mente o que Deus é, tem os grupinhos dele, isso se chama mente, grego, a mente grega, a mente grega dizia, por exemplo, deixa eu contar uma novidade que eu aprendi essa semana, você sabe de onde vem a frase, homem de Deus, mulher de Deus, da mente grega, porque na mente grega, só existiam dois tipos de pessoas, aqueles que os deuses tinham escolhido, para serem quem eles queriam que fosse, e o restante da humanidade, então toda vez que eles encontravam, uma dessas pessoas, que os deuses tinham escolhido, ou falava dessa pessoa, eles diziam, era é um homem de Deus, então quando a gente diz que fulano, fulano, fulano é um homem de Deus, a gente está na mesma mentalidade grega, que tem uma turminha escolhida pelos deuses, e a gente identificou que aquele é um dessas, dessa classe, aí, <risos> você entende? São o um sistema de valores da gente, que destrói a nossa própria confiança, e nos fazem rebeldes contra Deus, porque quando a gente diz que Deus não confia em nós, o que a gente está dizendo? Se a palavra de Deus diz, que o mesmo Espírito, que Ele mandou sobre o Seu Filho, liberou para habitar em nós, então, isso significa que a mesma confiança que Deus tinha em Jesus, tem em quem? Em mim. Toda a minha crise está no meu sistema de valores, que eu absorvi, e através desse sistema de valores, eu avalio se Deus confia em mim, ou se Deus não confia em mim. Sou eu que faço isso. Mas o maior dom da terra foi dado a todos quantos receberam, e que foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, o Espírito Santo, lemos o texto do Gadareno, o cara recebeu uma confiança para a família, mas ele acreditou tanto naquela confiança, que se meteu a falar, nas dez cidades da região dele, e você vai ver capítulos depois, que esse mesmo, esse, esse mesmo pessoal que expulsou Jesus, não, a gente não quer você aqui, Jesus voltou lá, e ó, na beira da praia, esperando Jesus. Por causa de quem? Por causa do Gadareno, que confiou, assumiu a confiança que Jesus tinha dado a ele. A questão aqui é a nossa mente, é o nosso sistema de valores. Nós temos uma presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida, nós temos a autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a glória dEle, a alegria, o propósito, o destino, tudo isso habita dentro de nós. Você entende querido? Agora deixa eu falar algo que Deus me trouxe quando eu estava orando ali. Vocês ouvem muito, principalmente a apóstola ministrando, a maior arma de guerra é o quê? A adoração, e o que é a adoração? Olha que coisa bacana, para a gente conversar agora, o que é adoração? Quando a gente ouve uma, uma frase dessa, a primeira coisa que a gente escuta, que vem na nossa mente, o que é um tempo de adoração específico, de, de música, de canto, né? de, de, de um ato específico. Ora, o que era adoração para Adão? Ou você acha que na viração de, do dia Deus vinha para o culto? E tinha uma banda, não, uma inteira, né? Uma banda era Adão, a outra banda era Eva. E os dois faziam uma inteira e faziam um culto para Deus. O que, é que você acha? É? Então o que era adoração para Adão? Adoração, querido, fala, pastor Elenita, você ia falando aí. Era fazer exatamente o que Deus o mandou fazer, querido. Exatamente, adoração é obediência, agora, deixa eu falar contigo, uma coisa bem bacana, ok, a maior arma de guerra é adoração, ok, se adoração é obediência, Deus criou você para quê? Vamos falar aqui com o pessoal que está presente, Deus criou você para quê? Não, sem coisa vazia, nada de, de, de nomenclatura religiosa, Deus, Deus me criou, para tirar a ignorância da Palavra de Deus das pessoas, esse é o meu propósito, então Ele me deu revela, me dá revelações específicas, e eu consigo explicar as pessoas a Torá, de forma simples, que todos entendem, ok? Deus me criou para isso, para não, de, vou, vou falar sobre mim, ok, quando Satanás ataca a minha pessoa, você acha que ele quer me tirar da minha posição de adoração? sim então tir me tirar da minha posição de adoração é me tirar de onde? da minha biblioteca do meu tempo de oração de estar ensinando como a Angélica falou certo? então qual é a maior arma de, 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 de guerra? e o que é adoração? Você entende por que as pessoas são pobres? Porque Satanás ataca elas, elas vão para a igreja orar, ao invés de continuar produzindo. Elas procuram um tipo de louvor. Homem, eu vou deixar tudo aí e vou adorar. Eu não vou deixar tudo aqui, eu vou para a cozinha da Sandra. Eu não vou deixar tudo aqui para ligar um som eu vou pegar um bloco de isopor e vou esculpir, porque Deus me criou para isso, não é verdade? As gatinhas que já estão aposentadas, para a intercessão, não, não estou suportando, eu vou adorar, abrir um livro, ou abrir o meu gravador, e gravar uma mensagem, para os meus ouvintes, para vocês, essa é a maior arma de guerra, que é a adoração, parte de adoração, é o meu tempo de devocional, é o meu louvor, quando, quando o CR Music está ministrando, né? é colocar um, um vídeo lá no, no YouTube, na minha TV de, de 200 polegadas, e ficar ali recebendo, isso é parte, mas a minha adoração, é realizar a obra para a qual fui criado por Deus, e é tudo que o inimigo quer nos tirar, e quando ele consegue nos tirar dali, e nos levar para um tempo de ouvir música, e botar a mão para cima, ele conseguiu tirar a gente da adoração, é simples querido, você não vai para o trabalho, e você vai adorar, quanto você recebe? Nada. Você não entrega para o cliente, bota uma música e levanta as mãos. Quanto você recebe pelo serviço que você não entregou? A maior arma de guerra é? A maior arma de guerra é a adoração. Por quê? Porque a confiança de Deus em nós é medida por aquilo que Ele nos entregou. Ele nos entregou um conjunto de dons, competências e habilidade, e depois da salvação, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Como esse homem não confia na gente? Me explique. O problema é que Satanás tem as estratégias de engano. Desmobiliza a gente. O que você acha que aconteceria se a na viração do dia quando Deus chegasse para visitar Adão Adão dissesse hoje eu não fiz nada não não dei nome para os animais hoje eu passei o dia só adorando uma maçã aqui uma pera ali um cacho de uva ali te louvando adorando o dia todo você acha que ia acontecer? na minha opinião Deus ia dizer desse, isso não é adoração isso é vagabundagem eu mandei você dar nome aos animais cultivar o jardim e guardar A maior arma de guerra é? E o que é adoração? Exatamente isso. Você entende? Então, o Espírito Santo, Ele foi dado a Deus, por Deus para habitar em nós, não só para confortar, não só para, para trazer revelação, em relação à palavra de Deus, mas em relação às necessidades para as quais nascemos para suprir. O maior tempo de adoração é quando você está entregando ou produzindo algo dentro daquilo que você nasceu para fazer. É o maior nível de adoração. Um pé de manga se chama manga, mangueira, fruto da adoração de Adão. Um bicho daquele tamanho se chama elefante, fruto da adoração de Adão. Você está aí? Adoração produz riqueza. Por quê? Porque é obediência profunda. Obediência naquilo que nós somos criados para ser. A resposta para tudo na nossa vida, tem a ver com o nosso desejo de realizarmos a vontade de Deus. Todas as necessidades que nós temos, serão supridas em adoração. é aqui onde somos capacitados por Ele, seja na nossa vida pessoal, no nosso ministério, porque tudo está conectado, à presença dEle na nossa vida, é? e a presença dEle na nossa vida, está quando nós estamos em adoração contínua, quando nós começamos a focar na nossa própria força, na nossa própria fé, nós começamos a definhar, porque começamos a nos comparar, e a comparação, é o início da destruição, é o início da depressão, é o início de tudo, Deus confiou algo a mim, o Espírito Santo, então a mesma confiança que Ele teve para Jesus, Ele tem para mim, me deu dons, talentos e habilidades diferentes de qualquer pessoa, e eu vivo em adoração, quando eu estou trabalhando continuamente nisso, e aí parte da minha adoração, é pegar a minha oferta, e ir no lugar de culto, aproveitar o momento de louvor, fazer uma performance de adoração diferente da que eu faço diariamente, entregar um sacrifício no altar do Senhor, e voltar para o meu tempo de adoração contínuo, todas as, você vê, olha só, Todas as vezes que Satanás te perturba, leva você para um tempo específico, diferente daquilo que você nasceu para fazer. Sim ou não? Você deixa tudo. E vai adorar. Quer adoração mesmo? Continue, é agora que sai uma receita diferente. Eu vou ficar para adorar. Adorar. aí a gente vai, tem um tempo maravilhoso, sai aliviado, e atrasado nas coisas, ou não? Sim ou não? Atrasou a comida do Joãozinho, porque teve que adorar, e desabafando, é bom? É, é, é bom, é um, mas deixa eu te dizer, é um escape, não é a realidade, entende? você, você imagina se ele pega esse, se o inimigo pega esse macete, na vida do empresário, todo dia, eu vou perturbar todo dia, para ele adorar, nesse sentido, uma semana sem ir no negócio não está? ora, mas se o que a religião ensina que é a única forma de adoração for adoração, o negócio poderia estar sendo sustentado sobrenaturalmente lá enquanto eu estou aqui no meu quarto, na minha música adorando sim, mas acontece isso? não, você lembra da história da viúva de El El Elias? meu marido, teu servo homem temente a Deus, você sabe que te servia, morreu, e agora lá na porta estão tá os, os agiotas, para buscar o dinheiro, ou levar a mim e meus filhos como escravo, para pagar a dívida, ele esqueceu alguma coisa de adoração aí, alguma falha na adoração ele teve, tudo bem, queridos? Então, tem a ver com você, tem a ver com o seu foco, tem a ver com aquilo que Deus te deu, tem a ver com suas habilidades, o seu chamado, tem a ver com tudo aquilo que Deus presenteou você, gerenciado, administrado pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? a percepção da limitação sai, porque você começa, a ter o discernimento, do que Deus conquistou na cruz, por nós, e o presente que Ele deu a Jesus, no batismo dEle, foi o mesmo que colocou dentro de nós, quando o aceitamos, então, acredite, que Deus, confia, confia, em você, posso ouvir amém? E considere isso de forma prioritária na sua vida, coloque sua fé na palavra de Deus sobre você, isso é adoração. Comece uma jornada de descoberta do quanto Deus realmente acredita no que Ele fez por você. Sabe o que, é que Ele fez? O bastante para confiar. Dentro de você, como morada, o seu espírito. Quero fazer uma última pergunta para você. Você se acharia importante se alguém íntimo do presidente da República se tornasse seu amigo? E aí? Sim ou não? Claro que sim. Isso aqui. Você lembra do deputado negro que anda ao lado do, do Bolsonaro, que chama ele de irmão, e realmente são, são irmãos desde o Exército? Você imagina se aquele rapaz se tornasse seu amigo? Está com o Bolsonaro todo dia, com o presidente. Vou falar Bolsonaro não porque tem umas pessoas que não gostam. Está com o presidente todo dia, né? E se tornou seu amigo. Vocês se conheceram, trocaram contatos e ele ficou seu amigo você bota no seu perfil uma foto com a pessoa que é amicíssimo íntimo do presidente da república, você se sente importante, não é verdade? Mas, existe um que conhece os segredos mais profundos do coração de Deus, e habita em você, e você tem crise de que Deus não confia em você, que você não é importante, um deputado, um senador, um ser humano, um amigo de outro, que pode te trair a qualquer momento, faria você se sentir o máximo, o Espírito Santo habita dentro de você e você esquece, diga até hoje só, né? a partir de agora eu vou me lembrar direitinho que Ele está aqui, né? e que o Senhor confia em mim, ele confiou em você, confiou em você de todas as formas, para viver no seu interior, então, a partir de hoje, diga aí a pessoa que está mais próxima de você, a partir de hoje, mude o foco de você mesmo, para o Espírito Santo, da sua própria fé, para a fé que o Espírito Santo, desenvolve dentro de você, diga, tire o foco, do seu próprio entendimento, para o entendimento do Espírito Santo, tire o foco da sua própria confiança, para a confiança que Deus depositou em você, colocando em ti o Espírito Santo, e a partir de agora, você vai ter coragem, para seguir o plano de Deus para a sua vida, e você vai ver, que você vai se tornar bem sucedido em todas as coisas pertencentes, ao reino de Deus, assim como foi Jesus, amém? Jesus cumpriu a missão dele, porque o Espírito Santo, estava com ele, e esse mesmo Espírito, habita dentro de nós, então nós vamos cumprir a nossa missão, amém? Querido e amado Pai, obrigado por esse tempo, e pela tua palavra, te dou graças, pela tua fidelidade, e pela revelação, para nós nessa noite, de que o Senhor confia em nós, e a maior prova, é que aquilo que o Senhor entregou o teu filho, para realizar a obra do ministério dele na terra, o Senhor confiou a nós também, hoje nós decidimos parar de olhar para as coisas, para os outros, e parar de olhar para as nossas limitações e fraquezas, e começar a olhar para a maior arma de guerra, que é a adoração, e a adoração é a realizar plenamente, sob o poder do Espírito Santo, aquilo que fomos criados para realizar, obrigado por esse tempo Pai, em nome de Jesus, Amém.